0: I dag tar kurier opp medienes bruk av bilder fra krig- og katastrofeområder. Den digitale revolusjonen har ført til at aviser og tv-stasjoner hver dag blir bombardert med bilder fra alle verdens hjørner om å foreta valg. Hvordan velger de det vi får se? Og ikke minst, hvordan arbeider og tenker de som tar bildene ute i konfliktområdene? Realiteten er
1: at det er sivile eh, skadde, det er sivile drepte i en hver konflikt og eh, da må man ikke bli så forsiktig at man ikke tør eh, å vise det.
2: blir vi for snille så, så kan det også virke altså snille nå i, i gåsåjene sagt så kan også det virke eh, delvis mot sin hensikt ved at vi da ikke får vist en hendelse vist en, en grusom hendelse så grusom som den faktisk er slik at folk da kanskje får en forlaktig inntrykk av vad som egentlig har foregått
3: men, men det må også være i alles interesse at 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 det er den rette historien der blir fortalt, at vi tar så mange hensyn at vi ikke forteller historien.
0: I dag tar kurirer opp med innspruk av bilder fra krig og katastrofeområder. Den digitale revolusjonen har ført til at aviser og TV-stasjoner hver dag blir bombardert med bilder fra alle verdens hjørner og må foreta valg. Hvordan velger de det vi får se, og ikke minst hvordan arbeider og tenker de som tar bildene? ute i konfliktområdene.
1: Jeg har sensurert meg selv uh, i opptakssituasjonen, uh,
0: og jeg har også gjort det motsatte. Det sier fotograf Harald Henden, som siden 1991 kontinuerlig har dekket krig og katastrofer rundt omkring i verden. Jeg tror erfaring er veldig viktig
1: i denne type arbeid, fordi... Det som ikke blir formidlet via ett stillbilde, det er de enorme sansintrykkene fotograferen gjerne er utsatt for i det, i det man tar bildet. Det kan være veldig vanskelig å ta ett effektivt godt fotografi når du skal kontrollere dine egne følelser, kanske din egen frykt også i den sammenhengen. Og jeg hadde ett eksempel tidlig i min karriere under krigen i Slovenien, da Jugoslavien brøt sammen i 1991 der jeg tar et bilde av en ødelagt menneskekropp uten at det bildet egentlig formidler noe mer enn det. Det er noe jeg ikke ville gjort i dag. Vollen man formidler må settes in i en sammenheng, helst i bildet i seg selv, eventuelt ved hjelp av en bildtext. Så jeg syns det er viktig og det har varit en rettesnor for meg hele tiden, at jeg vil ikke formidle ren voldspornografi. Det må være en mening med det. Samtidig som jeg også skal klare å se mig i speilet hver dag. Og det betyr att jeg må Prøve på et eller annet vis å la de menneskene jeg fotograferer, og husk at dette er mennesker som beveger seg nesten følelsesmessig i et område man knappt er konstruert for å tåle. Å prøve å la disse menneskene beholde en del av sin verdighet, det har vært en rettesnor for mig hele tiden. Så uh, det ligger alltid en tanke bak uh, det jeg fotograferer, og, og uh, måten jeg faktisk fotograferer det på.
0: Jeg har åpenbart blitt mishandlet
3: et 20 men fra 14 opp til ja, 30-40 Reglet er nøyet ned. Det ligger strødd på gaten. gamle menn på 90 år. Stokken ligger fortsatt ved siden av mannen. han har blitt hakket inn med et bajonett. Og så deretter skutt. Huset etter huset er
0: hødelagt. Det er rett og slett sprengt i luften. Alt er flatt. Dette var fra en reportasje laget av NRKs Odd Carsten da han som en av de første journalistene kom sig inn i de palestinske flyktningeleirene Shabra og Shatila i Libanon etter massakren i september 1982. NRKs utenrikssjef Knut Erik Holm mener at en av de store utfordringene er å gå gjennom den store masse av bilder som kommer in fra konfliktsonene. Ofte er det bilder som er så grusomme at de må lukes ut
2: for eksempel etter militære angrepp som har gått utover både soldater og sivile. Det kan være bombeangrep, typisk exempel som jo dessverre skjer ofte er jo selvmordsbomber som rammer sivile blindt, hvor det ikke sjelden er TV-team på stede ganske raskt og sender da in bilder som er til dels ganske grusomme, viser lemlestede kropper och døde mennesker. Og da forsøker vi selvfølgelig å ha en som hånd øh, og være restriktive, slik at vi ikke viser de aller verste bildene. Det er, øh, det er problemstillinger som vi møter, øh, nesten, ja, i, jo nesten daglig, øh, i hvert fall i pågående konflikter. Altså, en ting er jo faktisk å se øh, disse bildene, øh, når de kommer inn, fordi mange, mange ganger er de, så, er de så grusomme at det er, altså det, det er gruvekkende for de som sitter og bearbeider dette. Og da blir blir oppgaven å, å forsøke å luke ut i verste bildene som vi ikke ønsker å vise på TV for publikum, fordi de rett og slett er for grusomme. Og det er ikke alltid en enkel oppgave. Det skjer jo da ved at den utenriksansvarlige på desken hos oss gjør dette, ikke sjelden i samråd med med vakser. For, for å finne bilder som for så vidt til en viss grad viser eh, krigens grusomhet da, for å bruke en generell betegnelse eh, men som likevel ikke tråkker over streken for, for eh, hvor langt vi kan gå
3: Hallo? Hallo? Nå skal dere hjelp!
0: Dette er lyden av en fotograf som prøver å ta seg frem i regjeringskvartalet den dagen terroren også viste ansikt her til lands den 22. juli 2011. Fotosjefen i den danske storavisen, politiken, Thomas Boberg, mener at de norske fotografene som var på jobb i regjeringskvartalet og i området omkring Utøya ikke fanger situasjonen godt nok den dagen.
3: Noen eller mange av de norske fotograferne har tædt så mange hensyn overfor pårørende, vel jeg godt kan forstå over for de døde, over for de døde, over for alle mulige at der er en stor del af de deres billeder som de har valgt ikke at redigere og publicere til at starte med, har de måske slet ikke tade den. Øh, men der er også nogen, der har sagt det her, eh øh, materiale det vi altså ikke have ud. Og der tror jeg, at vi kommer til, I kommer til, men alle kommer til at mangle billeder som på en eller anden måde kan sige, det var det her der skete, det var præcis det her der skete, det var den her følelse vi, vi havde. Uh, og den, dem savnet jeg litt. Så jeg vil si at noen der ikke har utført deres jobb godt nok, der vi så jo fine billeder, så det er ikke for å generalisere over en bred kamp, men i og med vi manglet noe, så er det altså uh, et fag som jeg mener har tatt for mange hensyn. Uh, og det, derfor synes jeg ikke de har fortalt hele historien.
0: Så langt fotosjef Thomas Boberg i den danske avisen Politikken. Medieviter Anne-Irene Jamtøy ved NTNU, menar det är självsagt att media tar större hänsyn i sin täckning av dramatiske händelser når de rammer ens eget land.
4: vi ser ju att när tragedin ramar oss själva så så blir vi mer var med att visa de voldsamma, starka bilderna. Till skillnad når vi det katastrof av krig i andra land, då får vi presenterat mer starka, voldsamma bilder, mer grusamma bilder som berører oss. Men når det skjer eh, tragiske hendelser i vårt eh, nærområde i, innenfor våre egne landegrenser så blir vi mer varsomme i forhold til, at, eh, til å ta hensyn til, til personer som, eh, som har gått bort og til deres pårørende.
0: Så du mener at dette er ganske så naturligt at vi, vi tar det hensynet eh, i forhold til det som skjer utenfor vår egen komfortzone, så å si.
4: Ja, eh det det är ju at att det, at det med avstånd och det med närhet har en betydning och att när ting sker i i så så blir vi mer varsom fordi att eh det berör oss det berör når mycket starkare när det sker i vårt närmiljö närmråde.
1: har sitt grini och brettvett. I Trøndelag har man Falsta, Vi dystre historie markeres av en rekke massehenrettelser, like uhyggelige omfattende i sin brutale råhet som det man oppdaget i Trandumskogen. Via Dolorosa, smertens vei, fra Falsta opp til Myene i dødsskogen. Verden vil ha bevis. Her avdekkes de tyske grusomhetene. Her åpnes to fellesgraver som gjemmer heltene fra Majavatten. Det er tyske gestapofolk som graver. Mannen til venstre er den tidligere kommandanten på Falstad.
0: Dette klippet er hentet fra ukerevyen sommeren 1945 som gikk på landets skinoer og viste åpningen av graven i Falstadsskogen etter frigjøringen. Fotosjef Rikard Sagen i adresseavisen mener den etiske standarden for bildenes innhold bør være de samme om de er hentet fra Afrika, Midtøsten eller for den saks skyld, Norge.
5: Vi prøver å holde samme, på Samme etiske standard på de bildene som vi publiserer fra utlandet, men hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg tro, hvis man analyserer oss over tid, så tror jeg vi får se at vi kanskje er litt mer liberale i forhold til utlandsk katastrofer, en ting som skjer her Ett Et godt eksempel er jo uh, Utøya, for eksempel, der det var en svensk fotograf som hette Niklas Hammerskjøm, som var på UTAHA de bildene har jo sikkert veldig mange sett de ikke publisert i Norge ennå ja, men de er publisert en rekke plasser internasjonalt og det vil gå veldig lång tid før norske medier tør å akseptere og trykke de bildene men at det kommer til å skje det tror jeg nok men vi vil ha kanskje trykke de samme bildene hvis man har vært fra et annet støyver, kanskje. Det, det vil jo vurderes ut fra hvert enkelt bild og masse hensyn til identitet og identifikasjon og sånne ting.
0: Avstand i tid og avstand i, i lengde til åstedet eh, er vel to eh, kjente faktorer man bruker?
5: Nettopp. Det er et veldig viktig poeng da. Det eh vi ser den den etiske vurderingen rundt publisering av sånt materiale den forandrer seg etter hvert som tiden går og det eksemplet du kommer er jo et godt eksempel og jeg tror vi får se det samme i forhold til de bildene og det materialet fra Utøya ja, om om tid vi vet ikke hvor lang tid det tar før det på en måte aksepten er der men det vil være noe som redaktørene må vurdere fortløpende i årene som kommer
0: Utenrikssjef Knut Erik Holm i NRK er enig i at man bør ha samme etiske standard når det gjelder bilder som er tatt i Norge, som bilder som er tatt utenfor landets grenser.
2: Ja, jeg kjenner til den problemstillingen, og vi er, forsøker å være oppmerksom på den. Vi har sikkert gjort noen feil underveis i, i, opp gjennom tiden, hvor vi har vurdert bildematerialet annerledes fordi det er en hendelse eller en begivenhet, en nyhetssak som, som, som ligger jeg, lenger unna vår egen, vårt egen nærområde en, en, en andre ting. Jeg kjenner til den problemstyrmen. Jeg vil ikke si at vi har en... Altså, jeg, det jeg vil si til det er at vi, vi forsøker å ha et bevisst forhold til det, selv om det er ting som, som skjer langt og går, men det kan gå til at vi ikke alltid klarer å følge den idealfordringen.
0: Fotograf Harald Henden menar det är har alltid varit to etiska standard när det gäller bilder tatt här hemma och bilder tätt i utlandet.
1: Ja, släka är det och eh har det alltid varit huvudorsaken till detta här hemma är ju först och främst att beskytta pårörna eller å ta hensyn til pårørende som skal slippe å se sine nærmeste i en slik situasjon. Og det er en retningslinje jeg synes er, er viktig å forholde sig til derfor så er det enklere for oss, det var i hvert fall enklere å kunne publisere sterkere bilder når den geografiske avstanden fra publiseringsstedet er større det har nok forandret seg litt fordi i dag så er jo de fleste medier globale, du kan slå opp VG sin nettside uansett hvor man befinner sig i verden samtidig som sjansen for at noen i Afrika eller i Midtøsten skal gjøre det, og se noen av sine nærmeste i en forferdelig situation er selvfølgelig mye mindre än om det skjer i Norge. Så det är en naturlig uh, forklaring uh, på dette. Samtidig så uh, skiller jeg også litt mellom uh, for exempel en naturkatastrofe og en konflikt i forhold til hvor sterke bilder som, uh, som bør publiseres. Rett og slett fordi i en konflikt så er det mennesker som er ansvarlig for det som foregår. Det er mennesker som er ansvarlig for volden, for overgrepene. Og derfor blir det kanskje viktigere å vise noe sterkere bilder enn det man gör fra en naturkatastrofe der, der ingen har egentlig en skyld i, i det som skjedde. Så den geografiske avstanden vil, vil alltid ligge der. Det vil alltid være slik som du beskriver, at, at man kan publisere noe sterkere bilder fra, fra stedet som ligger langt geografisk unna. Samtidig så... Kan man uh, også uh, publisere sterkere bilder på, på uh, nettet, uh, som går litt imot det jeg kanskje sa akkurat nå? Rett og slett fordi der har folk et eget valg om man vil gå in og se disse bildene. På bildespesialen min fra Gaza så lå det hele tiden en advarsel om at uh, her vil du se en sterke bilder hvis du klikker på denne bildespesialen og velger å se den. Så man har ett eget valg i forhold til det å trykke det på papir, der man blar om til neste dobbeltside og får kanske meget sterke inntrykk rett i fanget uten at man er forberedt på det. Så også i denne så har, har hverdagen vår forandret seg veldig de siste ti årene.
0: Men kan man så bli for forsiktig i dekningen av krig og kastastrofer? ytterlig chef Knut Erik Holm i NRK svarar så lik.
2: Ja, det, det, det kan det være. Det er ju en del av den balansgången vi, vi må måste ha att vi må passe på att vi inte vipper over i den ene eller den andre riktningen. Eh, blir vi for snille så, så kan det också virke altså snille nog i, i gåsöjurns sagt. Så kan också det virke, eh, delvis mot sin hensikt för at vi ikke icke vist en händelse eh, i, i alltså visst en en grym så grym som den faktiskt är, så att folk då kanske får en förlagt intryck av vad som egentligen har förgått.
0: Eh, måste vi så langt bara och om, om krig då, men når det är där katastrofer, vi har jo att uh, ett uttal uh, sultkatastrofer och tyrke och uh, eländighet plantant på det afrikanske kontinent kontinenten. det finns der gränser där man kan visa
2: ja, i likhet med, med krigsbilder så må vi ta, ta uh, hensyn der også, men uh, uh, igjen, jeg tror ikke at uh, noen reagerer i dag på at vi for eksempel viser uh, helt avmagrede barnekropper, for eksempel i, i et afrikansk land for eksempel, det har vi jo sett gjennom en årekke det er jo da også bilder som viser hvor ille en situasjon en tørkekatastrofe kan være og hvordan den rammer, rammer mennesker men også der er det alltid en vurdering om, 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 om hvor det eventuelt går noen grenser
0: Fotograf Harald Henden mener det er hans jobb å vise krigens gru uten at det går over i voldspornografi. Ja,
1: jeg, jeg tror uh, man uh, bør uh, vise hvor brutal en konflikt faktisk er. Uh, fordi, uh, det de for eksempel krigførende partene gjerne prøver å få fram eh, i dagens konflikter er hvor kirurgisk, som det kaller det, eh, bombingen for exempel er. Vi så det første gangen i, i eh, 1991 under den første krigen i Gulfen når eh, general Svarskopf sto med videoene sine og eh, fortalte og pekte hvordan de kunne Ta ut, som er det militære uttrykket, en byggning eller en stridsvogn uten at det var skader runt. Det er ikke realiteten likevel. Realiteten er at det er sivile skadde, det er sivile drepte i en enhver konflikt. Og da må man ikke bli så forsiktig at man ikke tør å vise det. Vi hadde et eksempel i VG under krigen i i Gaza, der vi trykket et bilde av to døde barn, der særlig et av de viste ansiktet i tillegg. Og både min vurdering og VG sin var at dette var viktig å publicera rett og slett for å vise hvor brutal en slik konflikt er. Det er ikke slik uh, som, uh, som, som sagt, de krigførende partene gjerne vil uh, fremstille det som. Uh, det vil alltid være mer brutalt enn det og der har vi en plikt til å faktisk formidle det. Hvis ikke ville man aldrig få noen forandring på det. Uh, det vil jo alltid være en, uh, det som ligger i bunnen når vi er ute og, og, og dekker disse tingene. Det er og vise hvor brutalt det
0: er, og at dette er helt uholdbart, rett og slett. Gjennom fotografiets historie har man fått såkalt ikonbilder, bilder man øyeblikkelig knyttet til en episode, til en konflikt, en krig og så videre. Mange er eksemplene på det, også i en fjernsynsrapportering, sier utenrikssjef Knut Erik Holm i NRK.
2: Ja, absolutt. Det er ikke noe fundamental forskjell på det. Jeg vil vel kanskje anføre at de... De mest kjente ikonbildene, for å bruke det uttrykket, er jo nettopp fra 11. september 2001. Flyene som flyr inn i World Trade Center, først ett og så to. Det er jo bilder som illustrerer dette angrepet og la oss si, alt det som skjedde etterpå på en veldig, veldig klar og tydelig måte. Og de bildene er jo blitt vist veldig mange ganger igjen etterpå. Ikke bare av oss, men av de fleste internasjonale TV-stasjoner.
0: Fotograf Farel Henden har høstet mange nasjonale og internasjonale priser for sine bilder. Men selv sier han att han ikke er på jakt etter ett ikonisk bilde i sin jobb. Jeg dokumenterer
1: så godt jag kan utifra mitt håndverk og talent eventuellt Det jeg ser, så det er ikke noe jeg tenker på under arbeidet eller under opptakssituasjonen. Uh, men det er helt klart at uh, fotosjournalistikkens uh, uh, topp den, den, uh, ligger nok noen år uh, tilbake. Uh, det var på sett og vis enklere å... Uh, uh, H eller att ett bilde blir en form for ikon. Den gangen man ikke ble bombardert på samme måte som det man jø i dag. Du kan tänke på Robert Kappa fra den spanskeålgekrigen. Du kan tänke på flere bilder fra Vietnamkrigen, for exempel, som har blitt stående som symboler på disse konfliktenne. I dag så er nok det vanskeligere fordi uh, de visuelle inntrykkene vi alle blir utsatt for uh, gjennom uh, fjernsyn, TV uh, TV på web og stillbilder på web og och eh, sociala medier. Eh, mängden så stor att det ska väldigt mycket till att nåt skylle sig ut og blir stående som et ikon i i flera tio år i jättekant.
0: En hur stor inflytelse har du som fotograf eh, i förhåll till det du tar bilder av och det som kommer på tryck?
1: Jeg har v väldigt stor inlytelse i optaksitu. Jeg är vælger vad jag skal ta med i den ramen, ett fotografi faktisk er. O Jag kan lägge på frere lag i den ramen och ting som gör attläsereren kan, kan tänke selv och tolke ett bilder selv. I tillegg så når jeg er ute og sender hjem bildene, så vil jo jeg alltid foreta en redigering eh, i forhold til vad jeg synes er det beste eh, bildet for å fortelle den historien jeg gjerne vil at leseren skal eh, se. Men eh, det vil alltid være, og, det, og slik må det være, en redaktör, en bildredaktør, en redaksjonssjef som har det avgjørende ordet i forhold til hva som skal på trykk eller hva som skal publiseres på nettsidene våre, uansett hvor det blir publisert.
0: La oss avslutte denne ukes kurier med en historie som viser at fotografiet fremdeles kan være med og påvirke i positiv forstand. I
1: 1998 så var det en veldig alvorlig sultkatastrofe i sør -Sudan. Og jeg kom ned dit sammen med journalist Tom Bakkeli og dekket den et veldig utilgjengelig område. Få journalister hadde vært der tidligere. Og etter å ha kommet oss inn dit og vært der i to døgn og så tilbake igjen til Nairobi, Kenya, laget vi en reportage på seks sider i VG den gangen og reaksjonene på de bildene og den reportasjen hjemme var, var veldig, veldig store. Det førte umiddelbart til at de fem store hjelpeorganisasjonene åpnet konto nummer en og satt i gang en spontan pengeinnsamling, og det fick inn mye penger i den sammenhengen, og det var faktisk utløst av vår reportage. Så det kan helt klart gjøre en forskjell. Nå begynner dette å bli noen år siden. Man ble ikke så bombardert med bilder som det man, man gjør i dag, men det er i hvert fall et godt eksempel på at det kan gjøre en forskjell. Jeg så det også sist da jeg var i Gaza for et par uker siden, når jeg så reaksjonene på, på bildene på i sosiale medier og slå kommentarer på vägent etter at vi laget en bildetsspescial i den sammenlingen. det er faktiskt litet intressant på ett tidspunkt, så var den bildedspecialen den gene mest sett saken på vägennet, og det er väldig højt. O det viser nok at bilder og det visuelle uttrykket er ikke blitt no mindre viktig etter at mediene beveger seg over til mer digital publisering enn enn papir et